0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria estling wannestål Och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar. Och det hoppas jag att du också ska göra. Just nu befinner jag mig i Stockholm- där jag har spelat in tre nya härliga intervjuer. Jag är så tacksam över att få möta så många goda människor genom mina poddsamtal. Olika på så många sätt, men med det gemensamt att de följer den där inre kompassen, istället för en massa mer eller mindre outtalade normer för vad som är möjligt eller hur man ska leva. För en tid sedan gjorde jag en annan liten poddutflykt till Halmstad, där jag träffade Katinka Wallner, som du strax ska få lyssna på. Katinka har varit med om många tuffa utmaningar, som utbrändhet och att i många års tid leva med skyddad identitet. Men hon har rest sig gång på gång. I arbetet med sin egen läkning har hon haft anledning att på djupet utforska begrepp som självförtroende, självkänsla och skam. och Hon använder sina egna erfarenheter för att kunna hjälpa andra genom böcker, föreläsningar, kurser och individuell vägledning. Där hon också har stor nytta av sina mediala gåvor. Här kommer Katinka berättelse. Halmstad. Och jag känner när jag klev för dörren här liksom, hur andningen direkt gick ner i magen. Vill du beskriva var vi är någonstans som inte varit här?
1: Ja, vi befinner oss i en K-märkt lokal i mitt kära Hamstad som jag för övrigt har flyttat tillbaka till ganska nyligen efter att ha varit i exil i 30 år till och med. Ja. Så för mig är det dubbelt underbart att vara här. Men här inne bedrivs det då verksamheter som meditation, och healing, föreläsningar, allt som har med personlig och angel utveckling att göra. Och jag gick och sneglade lite på den här lokalen och gick förbi för att bo ganska nära det här tillfälligt boende just nu. Och blev väldigt kär bara genom att titta in genom fönstren. Så jag tänkte att jag måste in och kolla om det finns möjlighet att hyra in så här och för att göra en lång historia kort så gick det och jag var här och jag träffade dem som eh, höjde lokalen då och när man väl kom in så var det ännu mer underbart än det såg ut mm. utifrån, så att det är verkligen så det är speciella energier här mm. och man känner att man blir både lugn och samtidigt, jag blir
0: i alla fall väldigt lycklig också jag känner ja. mig lite fri här inne på ja, något ja men sätt. det är det där, energifylld på något vis den där ja, allra, allra häftigaste kombinationen egentligen av att mm. samtidigt vara lugn och mm. känna den där Ja. Mm. Kicken på något sätt ja, mm. det, det är härligt. spännande Det är viktigt
1: med uh, rätt energi i ja. lokaler
0: mm. faktiskt. Mm. Det, 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 kan vara så otroligt olika mm. Och det känner man ju direkt När man kommer hit som, mm. som besökare då, mm. Om det är den typen av uh, Känsla som man är ute efter Du kan tänka mm. Vem är du? Det här brukar vara en svår fråga Att svara på, men om du skulle Berätta lite kort om dig själv mm. Vad skulle du säga då? Mm. Ja, jag är en Väldigt passionerad,
1: kreativ och eh, jag vet inte om jag själv kan säga att jag är inspirerande men jag vågar nog faktiskt stå för det. <laughs> Inspiration är mitt ledord kan man säga för att jag vill inte gå och bära andra människor vilket jag gjorde under den period bara andras känslor utan jag har liksom tagit klivet ur det där att gå och bära och istället inspirera mm. och jag tror att många som arbetar med personlig eller kanske andlig utveckling som jag gör förutom att jag skriver böcker hamnar lätt i det där att man går och bär andra människor och i grunden handlar det om att man önskar och längtar efter att bli buren själv mm. känslomässigt mm. på ett omedvetet plan och då går man lätt under för att man ska ta hand om alla andra. Och detta är ju säkert många som känner det igen också i sina familjekonstellationer. Mm. Att man är den som tar hand om barnen, om den gamla mamman och så vidare. Mm. Det är stor skillnad på att bära människor och människors känslor.
0: Eller att inspirera. Så jag kallar mig inspiratör. Ja. Mm. <laughs> Fint ord. Ja, det. På den korta tid jag har gått med dig så känner jag ju att det, det stämmer ju väldigt, väldigt väldigt, bra. Och du, den här podden den handlar ju mycket om det här att gå sin egen väg, hitta sig själv, hitta sin kompassriktning eller sina kompassriktningar. Och hur har det varit i ditt liv? När, hur hittade du dig själv?
1: Ja, alltså jag har ju varit, varit igenom mycket eh, traumatiserande saker men jag har också varit igenom väldigt mycket roliga saker- och för mig är det nog lite grann så att det har varit två riktningar i mitt liv. En halva av livet som handlade väldigt mycket om att utforska självförtroendet och bygga upp det. Och då hade jag väl liksom en vad ska man säga, inre röst att följa eller en, ett inre tryck att, att liksom våga eh, våga helt våga mm. göra saker i det yttre. Eftersom jag som barn var väldigt blyg och väldigt rädd och väldigt tillbakadragen ikväll man inte kan tro med henne och jag bablar hela tiden <laughs> <laughs> så det, fas, det var jag har jättemycket haft en ja. liksom. <laughs> men och sen så kom det då en annan fas två i livet då jag befinner mig väldigt möjligen fas 3 nu då men fas två var då utforskandet av självkänslan och att man liksom grunda inåt i vem man är liksom. så att det, det har väl varit liksom olika olika driv, krafter mm. helt enkelt och på ett sätt så tror jag nog att många kan känna igen sig i det när man växer upp så är det ju väldigt mycket självförtroende att man utforskar det handlar väldigt mycket om att göra men fler och fler har ju börjat vakna upp för det här just då med självförtroende och självkänsla och det som jag ju då har liksom hittat då som, som blir liksom en väldigt djup blockering just till självkänslan är det här är skam mm. att skämmas över vem man är innest inne. mm. Och, och, och i och med att man gör det då och inte riktigt vet vem man är in i och inte tror att man är okej okay in i stinne, så blir man en doer istället. Så att man gör en massa saker, man presterar, man är den duktiga mamman eller duktiga på jobbet eller karriärman eller vad man nu är. Ja, just det, och som grund av att man egentligen
0: var ett barn som ville prestera för sina ja. föräldrar då kanske att man... För Eller, att få, få den bekräftelse ja, man behövde där ja, och då fortsätter man göra så. Så, så
1: fortsätter man att leva så, ja. Och så, så var det ju för mig tills det till liksom inte gick längre om man Nej. säger så. Men, men samtidigt, så det här, man ska ju inte heller förneka självförtroende, Det är ju också något positivt eftersom det ju kan vara en drivkraft att våga. Alltså, för mig var det ju verkligen så, i med att jag som sagt var väldigt flyg och så som barn så att när jag väl då flyttade hem för det var egentligen där den stora förändringen kom när jag var tvungen att klara mig själv och faktiskt gjorde det galant då började jag liksom utforska och jag upptäcka att livet var ju så himla kul. För jag hade mm. fått en bild av att livet var väldigt tungt och svårt och allvarligt. och Man skulle bara sitta och diskutera det politiska läget någonstans. Och det var liksom allvar sant, och det var tungt att gå till jobbet. Och man arbetade i sitt i svett, och det svett och chefen är jobbig och sådär. Uh, och så tänkte jag att man gud, liksom, det är en massa skoj där ute. <skratt> ah. Så att jag, jag har ju haft en väldigt sån upptäckad glädje i och som har kommit tillbaka nu igen. Jag tycker bara det är så himla kul ja. att leva och ja, spännande.
0: Det. Ja, det är ju det. Det är ett ständigt spännande utforskningsprojekt tycker jag. Eller hur? Jag är så, så glad ibland. Åh, oh, vad mycket jag har att upptäcka ja. hela tiden. Det är jättekul. Precis. Men du när, du, när du då flyttade hemifrån, ja. då då vågade du liksom, då släppte du den där bliga katinka och... Mm. Kastade du ut i massa olika... Det, det var väl lite så att jag var väl egentligen blyg fortfarande och var
1: rädd. Men jag bestämde mm. mig för att trotsa det, mm. att utmana det. Och jag hade bara liksom någon, någon sån inre övertygelse så att jag ska göra allt det som jag har varit rädd för. Och, eller sånt som verkar riktigt läskigt. Mm. Och vad det kommer ifrån det vet jag inte riktigt utan det är bara liksom i en, min karaktär och det var ju jättemånga som blev jätteförvånade. Liksom, vad hände med den där lilla människan? Och vad, vad fick hon röst ifrån? Och, men jag gjorde ju saker men samtidigt så var jag ju rädd. Många trodde kanske att jag var liksom jättekaxig och sådär. Men jag, jag hade ju en rädsla. Men, men samtidigt så, så bara bestämde jag mig för att nej, men jag trycker undan den. Och så gör jag ändå. Så att jag, liksom, jag åkte iväg som opär Och jag här turistserviceutbildning. Och någon teaterskola och tackade nej till en fast tjänst. Mm. Det var ju så att man skulle bo här och man skulle ha en fast tjänst på kontor, i mitt fall då, och så skulle man leva sig eller så. Och jag bara kände att det här är inte jag, det går nej. inte. Så att jag gjorde revolt väldigt tidigt och då mot min, min far då, som inte alls kunde förstå var det nej. kom ifrån. Och man kanske själv också blev förvånad för det var, det var en sån liksom, stark drivkraft i mig, att jag det. måste gå min egen jag väg. Ut, ja. Jag måste göra de här mm. grejerna och, och sådär. Och sen så småningom då började jag jobba som fotomodell. Det hade jag inte heller fått något stöd i eller hört liksom, någonsin när jag växte upp att man såg ens okej ut. Så att det var ju en lång process att våga göra det. Mm men det, det, har ju, alltså det har ju varit världens kurs i personlig utveckling ja, tio år som fotomodell utomlands liksom, man var verkligen tvungen att möta sina rälsflod så jag är jätteglad att jag var den
0: modiga tjejen ändå någonstans ja. oh! sen hamnade du ju i en destruktiv relation som mm. det tog alltså du tog det ur den men du hade två parallella liv kan man väl säga då för du var å ena sidan framgångsrik, företagare och så vidare och samtidigt så levde du under skyddad identitet. Mm. Hur kom det, hur blev det så? Varför? Nej, det, det var väl då lite, in,
1: som jag sa inledningsvis där, att, att jag hade då utforskat självförtroendet och gjort en massa saker. Och så småningom då känt att det fanns ju saker inuti mig som behövde läkas. Bland annat var jag fysiskt sjuk, mycket mycket influenser och det var penicillinkurar och mycket stress och sådär. Så jag började gå. För alternativterapeuter liksom hamnade sådär. Först genom att någon tipsade då. Och sen så hamnade jag mer och mer i det. Och upptäckte att det här är min värld. Mm. Eh, och och, och liksom fick en bok i min hand om tankens kraft. Det var väldigt nytt där. 80-90 Precis. Eh, 89, 90 någonstans men jag började med det och, och började jobba med att visualisera och sånt, och bara, wow, det här funkar ju liksom och jag visualiserade ett hus på landet när jag kom hem då från åren som, som fotomodell och jag visualiserade grannarna och allting alltså, exakt ja. så, jag tänkte men hallå det här måste ju alla veta någonting om mm. och sen så, parallellt gick jag då och, och, och läkte mycket den här liksom dåliga självkänslan jag hade och anledningen till att jag var sjuk och sådär och kom ju in då på friskvård och utbildade mig till yogalärare och, och fick ju då bland annat då, eh, en av de största kunderna direkt vilket var AstraZeneca. Mm. Så jag var yogalärare där och sen så hade jag gått en skrivarkurs. En sån här en tvåårig utbildning faktiskt, där jag bara ägnade mig åt skrivande och skrivandet mm. har alltid fungits med mig Än när jag var ganska liten mm. och, och redan som litet barn så var min dröm att bli författare Ja, mm. precis som för mig Var det ja. flera, också, liksom, att man bara redan då kände ja, Och jag brukar säga lite till folk också, gå tillbaka till vad du drömde om ja, som barn så hittar du någonting Det mycket ja, visst. Visst är det spännande? Ja. Nej, så att jag startade ju företag där, friskvårdsföretag och skrivande och, och de här i kreativt skrivande och då. Och, och hade liksom full koll på livet, trodde jag ju då. Och som jag brukar säga då, hade ett kraftigt Jesuskomplex och skulle ju då liksom frälsa i hela världen. Och alla skulle lära sig hur fantastiskt det är att visualisera och skriva och yoga och allt det här. Allt vad man kan med tankens kraft. Mm. Så jag trodde att jag hade ju liksom kommit till någon slags mål där. Och, liksom, ja. och nu så, så är det bara motväg resten av livet. Och sen går jag in då i den här relationen. För att liksom, det var väl det enda som saknades var ju mannen i mitt liv. Och sen slutade jag eh, väldigt snabbt. Jag lämnade ju den här relationen väldigt snabbt. För jag insåg ju att, att det, det var inte en bra relation. Det var en farlig relation. På bara väldigt kort tid så ett år liksom. Plötsligt befinner jag mig på flykt då. Gravid i åttonde månaden. Och ska föda en bebis, mitt, mitt fasta barn. Jag har, har liksom flytt ut på landet till, till något hus där då, eh, Och eh, har liksom en helt annan verklighet än den jag precis har lämnat. Och jag kan liksom inte, jag kan, kan inte få ihop den här bilden. Nej, det är två parallella ja, spår där. Så plötsligt så är jag då i, i det här då att, att det var som att leva i en galen James Bond-film. Där jag var jagad av allt och alla och exet och myndigheter som ville registrera honom som far till mitt barn. Och det fanns kidnappningshot och det var allt möjligt. Och så hade jag ju precis varit liksom den här framgångsrika människa med sitt företag. Och jag kunde inte få ihop det. Men vad som började där och då i den krisen. Det var ju så småningom att jag började utforska och läka min självkänsla. Mm. Det förstod jag ju inte då. Och det var ju en väldigt lång process full av rädsla. Och det var många år, det var tio år vi bodde mm. på skyddad adress men så småningom så, så tog det sig uttryck i ett inre då Som dels gjorde att jag började ta hand om, om andra människor. Och mm. Jag utvecklade mycket gåvor som jag hade med mig som jag inte hade förstått som barn. För att locket hade legat på rätt mycket. materialgåva mm. eh, och healinggåva. Förmåga att, att se och läsa energier och se människor. Så jag började ta emot människor och blev väldigt bra på det men det fanns inte utrymme att läka mig och till slut blev jag tvingad av livet som det ofta blir mm. att göra det. Jag gick in i vägen för tredje gången och egentligen var det ju en enda sammanhängande gång liksom. mm. Men då tvingades jag att på djupet ta reda på vem jag var, varför jag hade hamnat i den situation jag hade hamnat i och vad meningen var med allt detta.
0: Det låter ju nästan omöjligt när man, Ibland när man ser hur Vissa människor kan ta sig igenom Det ena ja. tunga efter det andra men ja. ändå. jag
1: kan känna det Och jag säga det jag kan känna så här ibland För när man har varit igenom något sånt Det finns ju ett förut efter Antingen blir man offret och så stannar man i offerrollen Och jag dömer ingen som gör det Det är många som gör det Man klarar inte det Och klättrar upp i den där gropen igen Och jag var ju dessutom helt isolerad För mina föräldrar har gått bort mm precis innan och eh, jag hade förlorat kontakter med mina syskon och, så att jag var helt ensam med mitt lilla barn och som dessutom hade kolik och jag sov ingenting och vi flyttade hela tiden och rädslan hela tiden då fanns där men, men liksom just det här att eh, för mig var det väl också så att jag kände att dels så var ju verkligen mitt barn var ju det största mm. skälet till att, att överleva och, och orka liksom eh, Också så kände jag väldigt tidigt det finns en mening. Och det, det är någonstans har jag alltid vetat inom mig. Även om jag inte är uppladd så eller uppfostrad så. Det finns en högre mening med allt. Mm. För mig är det väldigt tydligt. Mm. Och jag hörde liksom den där inre rösten inom mig som liksom sa du klarar detta. Lite, kämpa lite till och det, det kommer att gå och du klarar det. Och så kände jag då väldigt tidigt att jag går igenom detta- för att jag ska en dag gå ut med det. Mm. Och därmed kunna hjälpa andra. Mm. Så att, ja, och det är ju lite så här som man säger faktiskt. Nu ska ju inte jag jämföra min situation med den fruktansvärda situationen. Men man vet ju då att under konstellationslägden i andra världskriget, judarna. Att de människorna som upplevde att någonstans fanns någon, någon mening. Mm. Det var det som, som liksom höll dem vid liv. Det, bli, det blev någon slags inre muskel ja. att hålla fast vid. För att om man bara upplever allt som meningslöst, då blir det, tror jag, ja, då mest kan man ju inte möjligt att överleva. Ja, precis. Men känner man att det finns en mening? Och, och jag kände det väldigt tidigt. och började skriva väldigt tidigt. Mm. om vad jag upplevde och, 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 och Ja, eh, dela med mig av det gick igenom helt ja. enkelt.
0: Och jag tänker också att det, det, är, det är ju häftigt på ett sätt att kunna känna det. Men som man fortfarande är i det där jobbet För jag tänker att alltså många gånger så inser man ju det i efterhand. Jaha, okej, okay, det här skulle jag gå igenom för att jag skulle, det skulle leda till någonting. Men det är ju i många fall svårt att känna det när man är mitt uppe i det. Men då kunde du känna det även... Ja. Där liksom, och redan då fanns det en sån.
1: Ja, och det är ju som sagt väldigt tacksam för ja. liksom, att jag kunde stötta dig då i det. Ja, det... och det blev ju min terapi där och då för att man får ju ekonomin förstörd när man går på skyddad adress. Och det här är ju inget som man, man får, det är ju inte det här skyddet utan det tvingas man ansöka om hos skattemyndigheten en gång om året mm. där man måste uppvisa att det fortfarande finns en, en hotbild ja, med, och samla in bevismaterial vilket det blir ett i moment 22 och från vederbörande den har hittat en hur ska man då kunna uppvisa att det fortfarande finns en hotbild och sådär. Så och jag kände ju inte till något om det. Det var ju helt wow. Det var en helt annan värld. Så det har jag ju lärt mig jättemycket om. Och också hur många som stannar i den rädslan. Mm. Och i den offerrollen. Och jag dömer som sagt inte dem. Men det är också dem jag har velat inspirera ja. efterhand. Till att se att man är så mycket större än det här. Ja. Och det är också det som jag nu då. När man har kommit ut på andra sidan lär alla. Eller försöker lära vidare alla. Att... Eh, man kan ha varit igenom saker. Svåra saker i sitt liv. Absolut. Och, eh, men att inte identifiera sig. Med sin berättelse. Utan det jag har varit igenom. Det har varit igenom. Och det är en del av en period i mitt liv. Just det. Men det är inte den jag är. Jag kan skriva nya berättelser. Om ja. Mm. Absolut. Just. Och, och liksom, att separera detta. Då, den jag är från det jag har varit igenom. Är ju liksom en, aha, mm. liksom, det är en sån jätteinsikt. Men, men som sagt, jag kände det redan då, att, att, att nej jag ska gå ut med det här en dag. Mm. Och, och, och jag var nästan så här otålig då, eller
0: var det? Jag, jag ville ju hela tiden, ja, liksom, det ja. ska bli klart här. Och, ja, just det. Men du skrev ju en bok då, till mm. att börja med, som heter Sluta skämmas mm. mm. och Och det, det kände du då tidigt att det skulle mm. bli en bok just. Ja, ja det gjorde jag ju. Mm. Och, och,
1: ja, fast så var det en bok då som, som blev skriven, eller ett manus- men då var jag väldigt oläkt och då hade jag kontakt med ett förlag som var intresserade. Och jag är jätteglad att det inte blev någonting med den eh, eh, boken. För att där, där var jag verkligen just i den där offerhållen mm. som jag pratade om och oläkt och hade inte förstått. Utan det dröjde några år senare tills jag eh, liksom då verkligen hade kraschat på riktigt och gått in i vägen för tredje gången. Mm. Och hittade då att det som jag hade gått igenom hade liksom lett till att jag hade lagt locket på och skämdes väldigt mycket för, för det. För att jag kunde inte då liksom sammankoppla det med den person jag hade varit. Och då tog jag avstånd ifrån det. Mm. Men jag insåg att vägen till läkning gick genom att lyfta på det där locket och utforska alla de där känslorna. Mm. För jag skämdes ju av det jag hade varit igenom. Jag skämdes över hur jag kunde välja. Den typen av människa som för till mitt barn, och jag skämdes över att jag inte var den där framgångsrika människan som mm. jag hade en bild Just av att jag var, som, som visste och, och kunde och skulle inspirera andra. Hur skulle jag kunna inspirera andra om jag då liksom själv hade gjort de val jag gjorde? Mm. Så att jag började i min läkningsprocess skriva, och jag, det var egentligen så att jag mötte då en, en före detta klient på en promenad. Jag mådde väldigt dåligt Jag hade varit tvungen att släppa allt. och liksom, Jag hade identifierat mig väldigt mycket med mitt arbete. För jag hade börjat jobba med, med klienter och, och liksom hålla kurser och sådär under de här åren. Försökte resa mig gång på gång och få tillbaka min kraft. Liksom, då när jag till sist var tvungen att släppa allt. För att jag helt enkelt inte orkade hålla den här karusellen igång. Med att hela tiden jobba för att få in en inkomst. Och, och samtidigt inte ha liksom läkt ordentligt. Så, så resulterade det i en sån stor krasch. Att jag blev tvungen att lämna bostaden där jag bodde. Och liksom platsen där jag tog emot mina klienter. Och så Och så kände jag mig helt till inte. Och liksom, vem är jag? inte jag ska ta hand om andra. Och, alltså, vem, vem är jag då? Ja just det. Identiteten var ja, helt... Och det, det var helt och, det, och det är ju jättemånga som delar det. Jag har ju förstått sen. Ja. Eh, att man identifierar sig just som en hjälpare. Mm. Eller som en bärare av andras känslor. Och så gick jag den här promenaden och mötte den här klienten. Och hon hade varit igenom eh, något svårt precis. Där hon hade varit tvungen att släppa sitt stora livsprojekt. Och hon sa det vasta är inte att det inte blev någonting. Det vasta är att jag skäms mm. så. Jag skäms så inför alla de som trodde på mig och min idé. Och när hon sa det så gick det rakt in i mig. Mm. Och det var inledningen till det som skulle komma att bli min process av utforskandet av skam. Jag gick hem, jag funderade jag började skriva. För återigen, det är så jag fungerar att jag skriver när jag eh, behöver få syn på mig själv. Så att och så såg jag att det här med skam dels handlade om mitt eget, jag skämdes vad jag hade varit igenom och jag kunde se att detta härledde då till min barndom. Där jag inte hade fått liksom vara den som jag egentligen är. Och som jag ju säger också att alla är vi ju lite mer eller mindre skadade av vår barndom, vår uppväxt, tyvärr. Mm. För att vi blir stympade. Vi får veta att vi får liksom bekräftelse och kärlek om vi beter oss på ett visst mm. sätt. Men inte om vi beter oss på ett annat. Om man kanske inte får ta plats. Och man kanske inte ska vara högud. Och man kanske inte ska vara arg. Mm. Det finns väldigt många kvinnor mm. som har svårt att visa ilska. Som har lättare för att man kan kanske gråter istället. Mm. För att uttrycka att man är arg. För att man blev lärd att det inte var okej. Som, som flicka att, att bli förbannad Minist. helt enkelt. Eh, så att jag såg detta. Och så började jag skriva. Och så började jag se då att. Eh, vad min skam kom ifrån. Och så kunde jag också då se. Att det här är så enligt mycket större mm. än, än mig. Liksom. Mm. Alla går runt och bär på någonting. Skäms över någonting. Över sitt utseende. Eller tycker att eh, de inte duger som de är. Och så skäms de över det. Eller skäms över hur de är som föräldrar. Eller på sitt arbete. Eller skäms över att de. Att det finns psykisk sjukdom, att man är arbetslös eller att man inte har den ekonomiska status Aj, som man har fått för att man ska ha. Alltså det finns det är så universellt. Ja det alltså. är det. Det är jättestort. Så det var inledningen Aj. till eh, helt enkelt min egen livsresa. Och sen boken blev ju då i tre delar då en faktadel, en del med övningar och en del med just min personliga berättelse. Så att man skulle kunna hänga upp det här den här teorin på mm. något konkret Konkretta och se, exempel, ja, det så. här har jag kommit fram
0: till på grund av det här och det här. Liksom. Mm. Och det känns så centralt tycker jag, i alla böcker jag läser av den typen just att det måste finnas en det måste finnas en personlig historia i det på något sätt. För att jag ska kunna ta till mig. det. Jag har jättesvårt att och... ja, göra så här. Om inte det finns någon, någon slags förankring i, i. det. är precis så jag känner mig. Och ofta ja. är det så här.
1: När, när, man lä, när jag läser någon bok så här, personlig utveckling. Så brukar man komma så här till slutet. Så, så mm. kanske det står så här liksom, fyra sidor. Ja, författare berättar själv. Och jag, det här och det här händer. Ja. Och, och, det var och de det sidorna. Ja, ja, det var det ja. man behövde höra. För ja. att då blev det plötsligt konkret. Aha. Liksom henne har varit igenom det här ja. och det är därför Just. man förstår det och det är därför det här begreppet har Precis. skapats det blir någon nu. slags
0: ödmjukhet i det också mm. att jag är inte den perfekta men jag har faktiskt också eller hur här. Det? Har jag här och lite det här att har man kunnat ta, att, att bli inspirerade av att någon har lyckats ta sig ur någonting eller åtminstone kommit en, en bit på vägen mm. ja. ja det är spännande Eh, vad har du fått för reaktioner från läsare på den här boken? Jag jag fick, det är många som har känt igen sig i det du beskriver. Ja, jag fick ju fantastiska eh,
1: liksom reaktioner. Och det är, ju, det är ju det som är så häftigt när man pratar just om det här. För att det, är ju det, det handlar ju om att våga visa sig mm. som man är. Mm. Att sluta upp med skämmas över där man är. Och våga visa sig som man är och omfamna sig själv. Och därmed det liv man har. Och när en vågar göra det så vågar andra följa efter. Och det blir precis likadant för mig. att När jag det som jag. Och det är ju så att vi går runt och tycker att ja, men, och det här tycker nog alla är jättekonstigt. Och det kan jag inte berätta, det kan jag inte berätta. Och det som är jättekonstigt för en kanske inte är någonting för en någon annan. Medan de går och skämsar. Åh, nej, men det är ju så konstigt. Så att för mig var det ju så att när jag började prata om det här. Så var det ju som att en propp liksom. Och det är jättemånga människor som har hört av sig med sina personliga berättelser till mig. För jag känner mig liksom ödmjukt tacksam mm. för det och eh, i början hade jag någon hemlig Facebookgrupp där folk fick dela med sig av sina historier. Och den, den växte och blev så stor, och tyvärr hann jag inte liksom administrera den. Men det finns alltså ett jättebehov mm. hos människor att få säga som det är. Mm. Men att också i och med att man säger som det är, liksom ser och tar ansvar för en läkningsprocess- så man inte stannar i offerhållning. Jag har varit med om det här och det är hans fel. Eller det är hennes fel. Eller det är mina föräldrars fel. Så för det blev så ointressant. Ja. Och det var det som var så viktigt för mig. att När jag började med de här grejerna. Jag vill inte sätta mig själv i någon offerroll. och Jag har varit igenom det här och det är så synd om det. Ja, just det, bitterheten liksom. Nej Fasten. precis, mm. att, att och liksom oj men inte jag hade träffat honom och sådär. Utan detta har hänt mig. Och jag är ju av den här övertygelsen att allt som sker i våra liv har en mening. Mm. Det, det är liksom mitt levnadssätt. Och sen får ju andra ta till sig vad de vill utav det. Men... Jag skulle inte vilja leva om det. Men om jag inte hade liksom varit igenom det jag har varit igenom. Så hade jag inte kunnat uppskatta livet Nej. på det sätt som jag gör
0: nu. Precis, det tänker jag jätte ofta också. Eller? Som också har gått igenom ganska många tuffa saker. Ja. Men hur hade det varit om inte jag hade haft de här? Och det är det lilla, lilla... Jag kan liksom verkligen känna sådär...
1: Jag kan bli sådär helt rörd. Liksom över, jag kan känna vinden på min oh. kind. Eller bara känna att... Åh, oh, jag har de här människorna i mitt liv som, som jag älskar. Och som ja, älskar visst. mig. Eller, här kan jag sitta och dricka en kopp kaffe. Alltså det kan Aha. vara så små jag kan, saker.
0: Jag kan börja gråta när jag äter något riktigt gott till exempel. Ja. <laughs> oh, Eller hur? Alltså, som du säger, en kopp te, ett ljus. Sådana här jättesmå saker som jag verkligen tror kommer ja. utifrån det också. Just det.
1: Och, och vi hade också, jag och min Precis. son hade ju jättetufft ekonomiskt då. För att jag, jag var ju tvungen att släppa mitt företag och mina kunder och allt. Och klippa alla kontakter med alla vänner och bara försvinna liksom. För att vi inte skulle bli funna. Och det var ju en ständig kamp för överlevnad då, att klara sig ekonomiskt. Och nu när det har vänt, vi är som, och där har ju liksom, kan jag ju se att det har blivit en gåva till honom någonstans. För gud vad vi uppskattar nu, tänk mamma liksom, vad, och nu kommer vi ihåg liksom, hur det var när man gick och handlade. Man skulle gå och ja. räkna hela tiden och lägga ihop enkronorna där liksom. Och tänk om man kommer fram i kassan och det saknas. Just det. Och man hela tiden nej vänta lite nu, vi kan inte ta så mycket kundvagnar. Och nu kan man gå in och man kan handla mat mm. Och jag kan bli så rörd av att ja. känna detta. Så att jag känner en sån ödmjuk tacksamhet som jag hoppas att jag aldrig släpper. för Jag vet hur det är att jag inte ha ett hem, jag vet hur det är att inte kunna äta med mat mm. När det var som vass, så kunde jag liksom stjäla toalettpapper på min sons dagis. liksom, hade mm. inte ens råd att köpa toalettpapper. Jag vet hur det är att sitta och köra bil och vara rädd och titta i backspegeln när någon kör efter den. Och det här att kunna vara trygg, mm. att vara mätt, att ha tak över huvudet, att ha vänner, att ha ett nätverk, att bo i mitt älskade hamnstads som mm. jag är nu. Alltså jag är så tacksam. Ja. Och, och det hade inte jag kunnat se, igen. tror jag, Nej. om inte
0: jag har varit igen det. För då hade det, det varit igenom. en självklarhet som Precis. man bara tar för givet. Så där. Så här ska det vara. Och så är det ju. Det är, ja. ganska,
1: det är ju självklart att, man, att det är så. Mm. För att mm, man, man upptäcker
0: ju inte vad man har förrän man Nej. har förlorat Nej. det. så här. Mm. Du har gått vidare också skrivit mm. en bok till. Mm. Och den riktar sig mer mot ungdomar. Mm. Vad var tanken med den? Hur kom den till?
1: Det var ju just så för att jag tycker så väldigt mycket om ungdomar och min inre tonåring är i högsta grad elevad. <laughs> <laughs> men, men boken kan också kan säga, läsas av vuxna för det är väldigt många vuxna som har läst den och tycker väldigt mycket om den. Men nu tror jag tyvärr att den är slutsålder. Jag hoppas att det ska, det ska tryckas upp nya ex här. Mm. Men med tanken var just att för är det något jag har lärt mig när man pratar om fysisk misshandel och man pratar om psykisk misshandel. Men den värsta misshandeln, så som jag upplever är den känslomässiga misshandeln. När vi inte blir bekräftade i våra känslor. Och just som tonåring, är det någonting man behöver så är det att få bli bekräftad i sin känsla. Mm. Och det är just det som sker när vi inte gör det och lägger locket på, så som jag ser det. Det är det som leder till självskadebeteende. Det finns, nu har vi ju själv en tonåring hemma och jag får ju höra mycket vad han berättar om. Framförallt många tjejer som han mm. kommer i kontakt med som ju skär sig, svälter sig, har olika liksom, äm, sätt att hantera sin ångest på som gör att man skadar sin fysiska kropp. Mm. Och istället för att säga till någon att du måste äta eller du måste sluta skära dig så ta reda på vad är den underliggande känslan som aldrig har blivit sävd och bekräftad. Så att i boken är det väldigt så konkreta hur man går in i en känsla och hur, hur det är att vara i en känsla. Acceptera att känslan finns men samtidigt se att känslan är inte den jag är. Så att jag har mycket så den är ganska så rakt på sak liksom. Mm. Att det här, de här övningarna och det här tänket som ju handlar om att, att man i grunden ju då, som jag alltid brukar ha det här mantrat då. Det finns ingenting som är normalt. Mm. Det finns bara det som är naturligt. Mm. Och att när man då behöver liksom ett verktyg- eller ett rättesnöre för hur man går vidare i livet- ställa sig själv frågan- vad är naturligt för mig? Mm. Istället för att lyssna på alla andra- och vad alla andra tycker- och, 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 och tro att det är det som är den rätta vägen. Så, det är när vi gör det som det blir fel mm. helt enkelt. Och sen som barn så, så lyssnar vi på våra föräldrar- och, lär oss och vi lär oss många viktiga saker- men vi lär oss tyvärr också en hel del SKIT, liksom, mm. sånt som vi inte behöver och som vi kan släppa taget om efterhand. Och därför kände jag att just unga är en viktig åldersgrupp för att det är där det händer så mycket, det är där vi börjar separera oss från våra föräldrar. Där vi börjar få kontakt med väldigt mycket känslor, det är mycket som händer i kroppen.
0: Och man undrar verkligen det här, är det normalt? Och man mm. går lätt in i det här mm. jämfört med andra. Ja, och det finns ju också så mycket, alltså, <hör> kanske ännu mer idag än mm. för ett antal år sedan, när vi har så mycket sociala medier just det här ja. med normer och hur man ska se ut och hur man ska ja. leva. och, och så. Det man matas ju med det hela tiden, så det är väldigt svårt att stå upp där idag ja. och stå emot det och känna efter vad ja. som är. Och är naturligt
1: för mig. Ja, precis. Mm. Och, då, och då är det som sagt det jag verkligen vill förmedla. Mm. förmedla då, att, att just få in det tänket. Vad är naturligt? Mm. Och inte vad som är normalt. För att eftersom alla, precis som du säger, strävar efter att vara normala. Och det, det finns ju inget som är normalt. Liksom, utan vi är olika individer. Mm. Och vi har våra olika vägar. Och vi har våra olika uttryckssätt. Och vi har våra olika gåvor. Mm. För det skriver jag också mycket om att alla har vi någonting. Och det behöver inte vara att man ska ut och frälsa världen. Eller vara föreläsare eller författare som jag. Utan det kanske kan vara att ens gåva kan vara att man är väldigt bra lyssnare. Mm. Att man är en väldigt bra person på att skapa goda stämningar. Och ordnar fester eller inredning eller musik. Eller att man snickrar.
0: Eller, alltså, alla har vi någonting. Ja men visst. Och det är ju när man hittar det. Det är ju då man blomstrar själv. Och när ja. man blomstrar så sprider man ju också en massa Exakt. Liksom, positiv energi omkring mm. sig. Så det ja. Det känns otroligt viktigt. Jag jobbar ju också med det att, att försöka hjälpa människor att hitta det där. Liksom. Vad är det som vad är det jag går igång på? Vad är det jag blommar
1: av? Det är liksom. därför den här podden är så ja. underbar ja. höra jag ja. Man blir <laughs> jätteinspirerad av att lyssna på ja. de andra som du har intervjuat. Ja, det, det är
0: just det där. Det finns ju så många olika sätt. Ja. Det tycker jag är så häftigt. Det finns så många olika ja. sätt att, att bidra på något sätt. Bidra. För det är ju det. Alla bidrar ju till världen på det viset när man hittar om man själv tills med så blir man ju också en bättre kraft i världen på något sätt. Och... Det
1: är som olika tårtbitar och tillsammans <går> ja, utgör en, en, ja, en hel tårta. Ja. Och alla har sin unika tårtbit samtidigt som vi är en del, en del av tårtan. Av vi ja, så vi så. Är, för det är ju ofta där att vi upplever oss som, så separerade från ja. varandra. Ja. Men, men det är ju det här också där man pratar med självkänsla och självförtroende som egentligen handlar om, som jag uttrycker det då, egot eller själen. Egot är den karaktär vi blir lärda att vara mm. för att fungera som människor i det här livet. Medan själen bara är. Mm. Och i själen har vi vår längtan och våra gåver liksom mm. implanterade på något sätt. Och vi behöver liksom våga finna tillbaka till det. Mm. Och liksom negligera den där rädda rösten som dömer både oss själva och oss alla andra och situationerna mm. som, som sker i livet. Så som bra eller dåliga. Utan istället känna in i kroppen. Är det här rätt väg för mig? Mm. Ja men det är det faktiskt. Så även om alla andra säger att det här låter ju helt knäppt. Mm. Så gör jag det ändå. för ja. Jag känner i magen att yes.
0: Det är Visst. min väg. Liksom. Ja, ja, precis. Och det gäller ju så mycket. Mm. Det, är ju, det är både i stort och smått tänker jag. Det är både liksom vilka livsval man gör. Liksom när det gäller boende och yrke och sådana saker. Men det är också de där små valen. Man gör att. Gör det på sitt sätt. Istället för att lyssna på vad normen jag tänker på. Som jag meditation, till exempel, som jag har håller på mycket med. Just det här att, att våga tro att ja, men som jag vill ha det, det, det är rätt för mig. Det måste inte vara på ett visst sätt för att någon guru har sagt att det ska vara si eller så. Utan jag kan känna in min väg i det. Så att jag tänker att det, det spiller över på så många områden ja. i livet om man väl vågar börja. Absolut. tro på det där att man själv har. Svaret,
1: ja sätt. och det är precis det som jag brukar försöka lära ut i mina kurser och så där och föredrag att, att finn din egen guru mm. finn din inre guru istället för att hela tiden lyssna på alla andra och så tror mm. vi att ja, de har ett färdigt koncept där mm. ja det är klart att de har men det är ju baserat på dem och att alla kan skapa något eget för vi Just. tror ju hela tiden åh jag ska gå den här utbildningen där och så och så och visst det finns ju många utbildningar som är bra men det är viktigt att plocka ut de bitar som är bra för en själv och sen skapa Exakt. något eget Istället för att
0: kopiera alla andra. För då blir vi ju ja. Nej, men Så brukar jag också tänka. Alltså ett smörgåsbord. Mm. Livet är liksom ett smörgåsbord. Ja. Och så gäller det att plocka om delar. Och så bygga sitt eget, sin egen lilla buffé på något sätt. Sådär.
1: Absolut. Och att,
0: att våga lita på att
1: jag vet innest inne vad som är bäst för mig. Mm. Det. Och det är just när jag är mig själv som livet också liksom understödjer mig och för mig framåt mm. och liksom det blir lätt för när jag försöker gå en väg som någon annan har gått, mm. då blir det svårt just för att den, den vägen är rätt för den personen men
0: inte nödvändigtvis för mig nej, nej just det du, har tänkt också på det skönlitterära skrivandet. Vi har mm. ju medverkat i samma novellsamling. Och... Ja! <tänkte> vi. Och hur, hur ser du på det jämfört med det du har skrivit innan? Har det, du har liksom alltid funnits där också lite som ett spår. Har du mm. tänkt om vad du vill göra av det? Det är jätteroligt liksom. att du
1: pratar om det. För jag känner ju en jättelängtan att hålla på med mer med ja. det. Jag bara tänkte, ja. hur kan ja, att så berätta är. egentligen? Liksom. Ja. Ja. håller jag ju på med min tredje bok här nu också. Som ja. handlar om energi. Och som, ja just det, det, som det, det är, det, är en, en
0: fackbok också. Det är, är också
1: mer ja, om personlig utveckling kan man säga. Mm. lite det här om hitta sin egen inre guru mm. men jag har ju alltid skrivit poesi också ännu sedan jag var liten och sen så tycker jag om kortprosa och det är ju en längtan egentligen att få hålla på mer med det mm. och sen så har jag ju skrivit mycket kröniker jag älskar mm. ju liksom det formatet Just. med kröniker så
0: alltså det är ju bara det är att andas. Ja, men det, 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 så säger jag, jag har ett som heter att skriva är att andas. Är det sant? Underbara. Det är gottol ja, det, det är så skönt vi upptäcker så många paralleller. Så är det ofta med mina podcaster när man sitter ja. och pratar så ja ja men det, ja, många sådana.
1: Jag tror ju att det har det här med vibrationsplaner där som jag säger att man ja. drar till sig De som vibrerar på samma plan ja. som en själv och det är så härligt för ja, då är
0: att, ja. och då man mm. det är Ja, just det. Så jobbar du med att vägleda mm. människor? Då? Du nämnde kurser och healing och så. Mm. Hur stor av det av din, ditt liv idag? Att ja, det är ju hela, hela, hela mitt liv. Jag på jag ja. Och jag
1: föreläser ju mycket. Ja, älskar jag älskar ju att föreläsa. Ja. Och också det här vägleda. Och det är också så där lustigt, för det var ju så att det här med det mediala och så, det har ju funnits med mig alltid. Locket låg på när jag var liten och då när alla de här traumorna kom så öppnades det ju upp. Jag upplevde ju då att jag hade den här mediala gåvan. Men jag var ju inte beredd på det. Jag tyckte att mitt liv var tillräckligt knäppt och konstigt som det var. Och så ska jag då plötsligt vara något jäkla medium också då. Men, och jag tror ju egentligen i grund och botten att alla har ju den här mediala kanalen. Men sen är det väl olika om man ska jobba med det eller inte. Och det kommer ju tillbaka till mig hela tiden. Så att som, som jag gör nu så har jag ju en form av samtal där det både är liksom, där jag har den mediale kanalen som jag är otroligt tacksam över. Som handlar om i, i princip att jag ska plocka bort mitt ego och bara, bara känna in ja, mm. städa skåtsdelen, den kanalen. Eh, I kombination med coaching då. För att jag, jag vill ju gärna liksom att folk ska hitta sin egen inre potential. Det är mycket mm. det jag jobbar med. Jag vill liksom inte vara ett facit för något annat. Det här och det här kommer att hända vecka 45. Liksom. <laughs> <Så> liksom. <laughs> då vinner du på lotto. Ja, <laughs> <nä. 25>. nej. <laughs> Utan då blir det liksom sådär platt på något sätt. Utan ja. att... De som kommer till mig, som går mina kurser och föreläs. Men jag har mycket online-kurser och sådär också. Och enskilda kurser då. Det är människor som själva vill hitta sin inre potential. Som vet att de har någonting. Mm. Som är medvetna om att de kanske måste utföra ett arbete själva. För så är det ju för oss mm. som vill utvecklas. Att, att det är lite grann ett jobb att, att plocka bort det. Att rensa i mm. trädgården som jag mycket kallare Plocka bort bröten för att hitta det här inre. Uh, och det är det jag liksom vägleder och, mm. och guidar till i det jag gör. Både mina böcker, och mina och mina kurser och mm. min enskilda korsning. Att, att liksom var och en ska hitta... Och det som jag säger, liksom, jag är ju inte här för att ha alla svaren precis som vi pratade om innan, utan jag förmedlar ju det som jag har lärt mig mm. och hittar man ett litet kon i det och kan jobba vidare så utifrån kan bygga det, vidare. så ja, är just. jag är jättetacksam mm. så att mitt jobb
0: går ut på att göra mig själv arbetslös, jag ja, Och just det som du pratade om i början också, att inte bära då någon Nej. annans liv eller känsla utan att inspirera till ja. att ta de egna... Det har ju varit en process då i mm. min läkning- då ja. när jag insåg. Och
1: det var ju för att jag gick och bar i min barn- och mm. mycket alla, alla känslor som var obearbetade- mm. där, runt omkring- med andras känslor. Mm. Så det är jätteskönt nu när jag har lärt mig det.
0: Mm.
1: Att det behöver jag inte göra. Jag behöver inte gå runt och ta ansvar. den har jag ansvar för sitt liv- Sen kan vi inspirera, stötta, finnas för varandra. Mm. Men det är en stor skillnad på att inspirera och stötta och finnas för varandra. Eller att gå och bära mm. andra känslor. Och där tror jag många behöver liksom lära sig den skillnaden och mm. se vad är det i mig som tror att jag måste gå och bära denna människa. Mm. För, för så är det ju faktiskt inte att vi måste det. Utan var har ett val att ta tag i sitt eget liv. så vi det inte handlar givetvis om barn. Som man, mm. små barn och behöver ta hand om. Det är ju en process liksom. Men förr eller senare... Så får vi själva liksom väckla ut våra vingar och flyga. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, häftigt. Mm. Har du några framtidsdrömmar? Du har ju gjort så otroligt. Jag tänker, herregud vad du har hunnit med under ditt mm. liv. Du har gjort... Otroligt många olika saker. Men finns det sånt du fortfarande ja. känner att du skulle vilja? Jättemycket. Ja. Jag har
1: så, oh, oh ja. Man kan inte känna mig sådär ibland som om jag, jag, liksom bara, wow, vill jag ja. <laughs> är 15. Wow! Jag vill göra så jättemycket. Jag vill ut och föreläsa ännu mer. Och jag vill ju ut liksom på en större arena. Jag skulle jättegärna vilja ut utomlands. Och, liksom, och bara skriva, alltså skriva hur mycket som helst. Jag har miljoner böcker i huvudet och grejer och idéer och sådär projekt. Så att föreläsa, skriva böcker, men också globalt. Och, ja. och liksom just att, att få lov att fortsätta vara en inspiratör. Mm. Överallt där jag kan och dit jag blir väglädd och där jag får lov att vara. Liksom. Mm. För det är en sån gåva att få göra det. det. Det ger mig så mycket när jag ser det här liksom, ljuset tändas i andra och ser att, att det landar in. Wow, jag, jag kan ju också, kan hon kan jag.
0: Så mer, mer av det jag gör kan man ja. sammanfatta det så. Ja, ja härligt. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit till Buddha Bar och träffa dig. Det var jätteroligt att lyssna på dig och prata med dig. Tack ska du ha att jag fick vara med. Du hittar mer information om Katinka, hennes böcker, kurser och andra evenemang om du går in på www.katinkavalner.com. Jag följer just nu Katinkas fina online-kurs i att utveckla sin andliga och mediala sida. Jo då, en sån har vi alla, precis som Katinka säger i vårt samtal. Det handlar mest om att stanna upp och lyssna, att våga vara öppen för det okända och att våga tro att jag kan. Det insåg jag för några år sedan. Jag har visserligen alltid trott på att det finns mer än det vi kan se. Men den senaste tiden har det blivit tydligt för mig att vi alla kan uppfatta mer av den världen än jag anade. Ja, det som vi pratar om i vårt samtal. När man vågar gå lite utanför de där trygga, uppträmpade stigarna så blir livet en väldigt spännande upptäcksfärd. Till och med det som är jobbigt i livet kan ofta betraktas som meningsfulla och lärorika upplevelser. Om inte medan man är mitt uppe i det så i alla fall efteråt. Jag håller verkligen med att tänka om att det är väldigt roligt att leva. Och just det där som vi pratar om, att uppskatta små saker i livet, blir nog ännu lättare när man blir lite äldre och kanske har hunnit gå igenom en hel del tunga händelser, som vi båda har gjort. Och precis som Katinka ser jag det som min livsuppgift att hjälpa fler människor att hitta lite mer rätt, att helt enkelt bli bättre på att lyssna på den där inre rösten, våga prova nya vägar och komma mer till sin rätt. Jag blir så glad när jag får mejl från lyssnare som berättar att podden inspirerar till det. Och nu har jag två kurser om att följa sin inre kompass på gång. IRL på Grimslövs folkhögskola veckan efter midsommar. Och online efter sommaren. Jag kommer också att erbjuda individuellt mentorskap i den mån jag har utrymme för det. Allt det här kan du läsa mer om på poddens webbplats om du skulle vara intresserad. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Och välkommen tillbaka till nästa avsnitt som jag för en gång skull vet precis när det kommer. Nämligen den 2 maj. Varför det är så ska jag berätta när vi hörs igen, men jag kan redan nu avslöja att det blir ett samtal med en person som är världsmästare i just det där med att gå utanför komfortzonen och möta sina rädslor. Kristina Palten heter hon, kvinnan som sprang genom Iran för att bland annat utforska fördomar och förmåga till tillit. Om du tycker om podden, tipsa gärna dina vänner och följ och om jord i sociala medier. Hej då!